0: Ganz klar, dass man natürlich genau ganz gezielt äh, verstehen muss, welche Botschaft möchte ich senden und welche Möglichkeiten gibt es in einem visuellen Storytelling, die Botschaft zu verstärken oder zu erweitern oder vereinfachen oder auch emotionaler zu machen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für alle Fans von Corporate Learning und Communication. Wir schauen mit unseren Gästen auf aktuelle Themen und Entwicklungen rund um Lernen und Kommunizieren im Unternehmen. Mein Name ist Dirk Schwendt. Unser Thema heute, Lernen mit Visual Storytelling. Storytelling, das kennen wir mittlerweile alle, ist so ein bisschen ein Buzzword. Die meisten haben, wenn sie Storytelling hören, aber wahrscheinlich eine, eine Geschichte, eher eine textliche Geschichte. Das Erzählen einer Geschichte im Kopf. Aber was heißt jetzt Visual Storytelling im Gegensatz zu dem klassischen Storytelling? Diese Fragen und viele andere möchte ich mit meinem heutigen Gast, Tilo Erwin, Visual Designer, besprechen. Herzlich willkommen, Tilo.
0: Ja, vielen Dank, Dirk, für die Einladung und äh, vielen Dank für die erste schöne Frage.
1: Ja, was ist es denn jetzt, Visual Storytelling? Ja, das war so eine ja, genau. ganz grundlegende Frage.
0: Ja. Ich glaube, das ist für, für mich ist es natürlich immer so ein bisschen, da ich natürlich ein visueller Mensch bin, der immer an ganz vielen Geschichten und Bildern denkt, ganz vielschichtig. Ne? Und wichtig ist, glaube ich, dass man A, mit so einem Visual Storytelling eine Botschaft unterstützt, sie verstärkt, sie vereinfacht. Und da kann man auch ganz viele Möglichkeiten nutzen, also mit ganz vielen Bildern zu arbeiten, mit Videos, mit Sequenzen, zu, zu arbeiten, um so eine Geschichte wertvoller zu machen, um sie lesbarer zu machen, auch emotional zu machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch mal vielleicht über die Barrieren hinweg springt und auch mal eine emotionale Ansprache findet, die Sachen Lesbarkeit machen. Man kann aber auch Visual Storytelling zum Beispiel auch in Informationsverarbeitung denken. Also wenn wir mal an Daten oder Tabellen denken, dann haben wir oft manchmal große Listen an Tabellen, die sind manchmal sehr komplex und man weiß nicht, wo man anfangen soll, wo man lesen soll, wie man sie lesen soll. Man kann die gleiche, man kann die auch immer kleiner denken. Und man kann zum Beispiel eine Tabelle, die die vielleicht ganz groß ist, mit eindeutigen Botschaften, mit großen Zahlen visualisieren, sodass die Aussage einer Tabelle oder verschiedene Daten viel emotionaler ist, viel einfacher erfassbar ist. Und so kann man die Informationen gut ver verknüpfen, verstärken, die Botschaften stärker werden zu lassen. Und wir sind ja mittlerweile auch schon in den letzten Jahren durch die Social-Media-Kanäle und durch verschiedene Techniken gewöhnt, dass wir sehr viel Bilder konsumieren, auch verstehen und viel Inhalte über, 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 Bild, über, über, Messages, über Bild, Messages, über Bildmessages sowie transportieren. Manchmal ist es mir auch so aufgefallen, dass man auch zum Beispiel bei Instagram aber ganz schön so Kochrezepte innerhalb von 30 Sekunden komplexe Kochrezepte lesen kann, wenn man sich da ja mal ein Kochbuch vor, vor zehn Jahren rausnimmt oder vor 20 Jahren, dann sind die noch deutlich komplexer beschrieben. Also wir sind einfach mhm. konventioniert heutzutage, viel schneller visuelle Themen aufzunehmen, viel schneller visuell zu denken und auch Themen aufzunehmen.
1: Du sagst verstärken, ja, eine, eine Botschaft äh, verstärken, die da ist, eine Information verstärken, die da ist. Ist das immer die Voraussetzung für Visual Storytelling? Das heißt, ich nehme etwas, was vielleicht etwas sperrig ist, so zu kommunizieren äh, und vereinfache praktisch die, die Wahrnehmung dadurch, dass ich das bildhaft verpacke. Ist das korrekt? Also es braucht, muss immer eine Art Basis geben, die die, das Visual, Visual Storytelling das ist es nicht ein Visual da von vornherein, dass irgendwie die Botschaft ist, sondern es braucht immer etwas, was dahinter liegt. Ist das richtig?
0: Ja, sicher, genau. Also das ist natürlich ganz klar, dass man natürlich genau ganz gezielt sagen, verstehen muss, welche Botschaft möchte ich senden und welche Möglichkeiten gibt es in einem Visual Storytelling, die Botschaft zu verstärken oder zu verweitern oder vereinfachen oder auch emotionaler zu machen und auch kennbar zu machen. Also gerade wenn wir in so einem Change-Prozess drin sind, auch eine visuelle Kraft zu entwickeln und eine Story zu entwickeln, die man immer wieder sehen kann, ähm, indem man Leute oder Mitarbeiter in diesem Change-Prozess dabei sind, auch willkommen heißt, irgendwie, und die sich wiederfinden, vielleicht mit einem Piktogramm, vielleicht mit einer kleinen Figur, mit einem kleinen Animation, dass sie immer wieder wiederkehrende Patterns haben oder wiederkehrende Elemente haben, an denen sie sich orientieren können. Es ist natürlich wichtig, dass man Vertrauen schafft dadurch, durch Wiederholung, durch Erkennbarkeit, durch durch durch, durch, durch durch verschiedene Visualisierungsformen, ja.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Verschiedene Visualisierungsformen, Das ist so meine Frage, wie, wie denn die Bandbreite der Möglichkeiten aussehen würde. Du hast jetzt schon erwähnt, Piktogramm, Animationen, das sind ja auch zum Teil sehr unterschiedliche Dinge sind. Was sind denn, wie ist denn das so? Was ist denn so das wenn man das auf so einer Skala, auf so eine Skala legt, was sind so mal mit. Formate, die mit verhältnismäßig geringem Aufwand erstellt werden können und was sind dann High-End-Formate und was bewegt sich so dazwischen? Was sind da so die Möglichkeiten?
0: Das Einfachste ist immer, ein Blatt Papier zu nehmen und dann einen Stift und dann drauf zu malen und die Geschichte zu visualisieren und versuch versuchen, die Kernaussage so einfach wie möglich zu transportieren. Und manche Leute haben da ein bisschen Angst davor, aber wir machen unseren Workshops, die wir immer haben, ermutigen wir die Leute immer auch zu sagen, wie nimmt einfach, zeichnet einfach. Ich glaube, zeichnen kann jeder. Um einfach die Aussage zu, zu, zu verstärken, zu klar zu machen und zu visualisieren. Ganz einfache Prinzipien, die man am Kopf hat. Da muss man nicht groß denken, sondern kann man emotional ganz einfach rauszeichnen, was man hat. Also, zeichnen ist ganz gut. Man kann Bilder machen, man kann Fotos machen. Ich glaube, unsere Technologie ist uns, gibt uns ja die Möglichkeiten, auch schnelle Videos zu machen, also mit einem Mobile -Phone mal schnell eine kurze Videosequenz zu machen, um authentisches Material von den Mitarbeitern zu bekommen oder authentische Situationen einzufangen. Oder ein bisschen natürlich dann komplexere Sachen, wie man dann zum Beispiel auch filmisch denken kann, in Filmformate denken kann. Oder ganz einfach in, in, in auch so noch stärker zu gehen, wie vielleicht irgendwie sogar in den in 3D-Bereich reingehen. Und da gibt es ja auch in Zukunft viele, viele neue Techniken, die uns dann mhm. möglich machen, auch ein bisschen weiterzudenken. Also es ist ganz, ganz vielschichtig, von einfach bis komplex, ja.
1: Das ist ja, das müsste es für Unternehmen dann ja relativ einfach machen. Das weißes Blatt Papier, das ist jetzt nämlich meine Frage. Welche Voraussetzung braucht es denn, um als Unternehmen zu sagen, hey, ich beginne jetzt mal mit Visual Storytelling? Ja, was brauche ich dafür? Reicht es ja mit dem Blatt Papier anzufangen und dann, nur hast Handyvideo oder so erwähnt, das irgendwo so umzusetzen? Oder brauche ich einen Designer? Brauche ich eine High-End-Grafik-Software? Was ist das? Oder was würdest du auch empfehlen, wenn Unternehmen darüber nachdenken, irgendwie sich ins Visual Storytelling zu begeben. Wo könnten sie starten oder wie, wie sind da die Eintrittsbarrieren und wovon sollen sie sich vielleicht auch nicht abschrecken lassen?
0: Ne? Mhm. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich mal ganz klar bewusst ist, warum macht man das? Ne? Also die mhm. wirklich da Grund zu fragen und was ist das Ziel? Was ist mein strategisches Ziel, meine Kommunikation? Wenn ich Mitarbeiter das Gefühl geben möchte, dass sie ankommen Unternehmen, oder dass sie ähm, wertgeschätzt werden oder es Veränderungen vorausstehen, dann ist natürlich genau überlegen, welches Medium ist vielleicht das Beste, welche sprachlichen Mittel sind vielleicht die besten. Und ähm, um authentisch zu sein, ehrlich zu sein, kann man auch einfache Videos machen, mit kleinen ähm, Bildern, mit kleinen Clips zu arbeiten. Ähm, das muss man genau herausarbeiten. Wenn man natürlich irgendwie Leute motivieren will, dann muss man auch emotionale Bilder schaffen und emotionale Welten schaffen. Und wenn man vielleicht eine kleine Botschaft checken will, dann kann man auch ein kleines Zeichnung machen, das vielleicht ein Piktogramm ähnlich ist, dass man eigentlich irgendwie die Botschaft verstärken will und diese Wiedererkennungswert schaffen will. Also es ist wirklich immer sehr stark daran verbunden, strategische Ziele zu setzen, was möchte ich erreichen, wen möchte ich erreichen, die Zielgruppe ist wichtig, und dann zu überlegen, welche Kanäle können wir dann nehmen und wer können wir damit machen. Und ich glaube, für viele Unternehmen und auch große Unternehmen, die haben auch solche Sachen schon parat. Also da gibt es oft manchmal Markenabteilungen, die dann schon Assets ja. zur Verfügung stellen, Animationsbeispiele oder kleine Figuren oder Piktogrammstile darstellen. Also da kann man wie oft manchmal auch schon auf gegebenen Möglichkeiten zurückgreifen.
1: Also es ist interessant, genau dieses Warum, ja, also dass das eigentlich ja der Ausgangspunkt sein muss, so, so lapidar das klingt, um das nicht einfach dann auf Umzug Zug aufzuspringen oder einer Mode nachzulaufen und sagen, hey, wir machen jetzt mal Visual Storytelling, sondern wirklich genau da zu beginnen und sich das ganz genau sich das ganz genau zu überlegen, wie man das macht. Ja.
0: Das kann nämlich auch noch äh, falsch rumgehen. Also wenn man vielleicht eine, so eine poppige, ähm, lockere Ansprache hat in seinem kleinen Video in der kleinen Sequenz in den verschiedenen Elementen kann Leute auch abstoßen. Da muss man genau überlegen, was ist die Zielgruppe, wer nimmt es auf. Manche Leute, die bevorzugen auch vielleicht weniger visuelle Themen, die sind vielleicht, die wollen dann doch lesen. Also muss man genau differenzieren, um genau zu verstehen. Aber das ist, glaube ich, auch unsere Aufgabe als Visual Designer zu verstehen, was ist denn der Kontext? wo bewegen, was, ist, was die strategischen Ziele und welche sprachlichen Mittel können wir denn nehmen, die uns am besten ähm, die Botschaft senden, äh, die Botschaft raus äh, transportieren lassen können.
1: Und wie ist das, genau, das ist ein interessanter Punkt, sprachliche Botschaften, wie, wie ist die Zusammenarbeit mit den vielleicht den textlastigen Kollegen, die es ja dann möglicherweise in Unternehmen auch gibt, mit, mit, mit Designern, wie, wie du einer bist, wie funktioniert das typischerweise, ja?
0: Also im Grunde ist es ja oft manchmal auch, ich habe das schon mehrmals gesagt, diese strategische Werte zu definieren. Also ähm, Strategie ist eine der wichtigsten Sachen. Was ist mein Ziel, was ich erreichen will? Und da gibt es halt irgendwie auch Kollegen bei mir im Team, die Strategen sind, die sich genau identifizieren. Was ist denn unser Ziel? Was sind unsere Werte, die wir verfolgen wollen? Welche wollen wir erreichen? Was soll bei dem Nutzer ankommen. Und das ist so ein bisschen unsere Basis, unser Sprungbrett für alle weiteren Medien, die wir dann auch haben. Das ist dann die Tonalität, wie wir die Ansprache machen für Kollegen in der Text, die dann genau überlegen müssen, wie können wir das Thema Engaging am meisten transportieren, wie können wir eine Botschaften und Headlines kreieren, die Engaging sind, dass wir das übersetzen. Und wir im Visual Design überlegen uns auch, was ist Engaging, was soll das heißen und wie können wir das in visuelle, visuelle Elemente übersetzen. Wie können wir das am besten erzählen? Das ist unsere Aufgabe, also strategische Fundament setzen und dann gibt es die Möglichkeiten, das auszudehnen in alle Medien, in alle Kanäle, in alle ähm Anwendungsbereiche zu überlegen, wie kann man das am besten umsetzen und transportieren. Also es ist schon idealerweise, wenn wir von Anfang an dabei sind, wenn wir auch gemeinsam so ein Research machen, wo befinden wir uns gerade in, der, in dem Prozess, wie können wir den Prozess verstehen, vielleicht auch die Leute direkt fragen, den Inter Interview zu haben und dann gemeinsam zu entscheiden, was sind die strategischen Werte und dann wie kommen wir dahin und welche sprachlichen Mittel können wir da nutzen.
1: Und im Zusammenwirken mit, sagen wir mal, mit den textfokussierten Kollegen, wird das, wird das als, als tatsächlich immer auch als Ergänzung und Erweiterung und Bereicherung empfunden? Oder wird das auch so ein bisschen als Konkurrenz vielleicht gesehen? So nach dem Motto, hey, da kommt jetzt der Visual Designer und ich als Texter bin hier vielleicht nicht mehr so gefragt.
0: Ich glaube, wenn, wenn beides zusammenkommt, ist man immer wirklich eine Erweiterung. Also dann geht die Botschaft, die man textuell schickt, in An Einklang mit der visuellen Aussage. Oder verstärken sich beide nochmal. Und wenn man sagt, man ist vielleicht irgendwie in der, in der Ansprache vielleicht ein bisschen progressiver ähm, oder mutiger oder emotionaler, aber da muss man sich das auch in der visuellen Darstellung darstellen, wiederfinden. Also vielleicht noch ein bisschen lebendiger gestalten, wenn man ein bisschen frischer mutiger sein will, äh, oder vielleicht ein bisschen ehrlicher, wenn man seriöser sein will, dass man das idealerweise zusammenfügt. Und das ist natürlich ein, ein Wert, den man gemeinsam erarbeiten muss und auch ein bisschen im pong spielen muss, um zu verstehen, welche, welche Möglichkeiten haben wir da. Das so ein bisschen spielen. Aber bisher habe ich immer sehr gute Erfahrungen gemacht haben und wir immer auch, wenn beides zusammenkommt, dann ist es immer ein sehr guter Moment, wo man dann sagt, wow, das, mhm. das passt und so die Botschaft ist klar und macht auch Spaß zu lesen oder das auch zu sehen. Das macht dann das ist wirklich eine gute
1: Bereicherung. Okay, cool. Wenn wir es nochmal konkret vielleicht auf den Bereich Corporate Learning, durch die Corporate Learning Brille betrachten, so aus deiner Erfahrung, was sind da Themen oder Cases, wo du sagst, das eignet sich auch lernmäßig wirklich gut für Visual Storytelling und was sind vielleicht Themen oder Themenbereiche, wo du sagst, naja, nee, da macht das nicht so einen Sinn, ja, weil vielleicht manchmal ja, sind es ja auch irgendwelche harten Fakten, die vielleicht schwierig zu vermitteln sind oder, ja, was denkst du, wie hm. Wie ist da ja diese Themenverteilung? Ne?
0: Also ich glaube, wenn man so ein bisschen im Learning reingehen will, dann muss man, glaube ich, ganz klar so sehr stark die Nutzer verstehen. Es gibt natürlich irgendwie Leute, die sehr, sehr, ach, also wenn man schon mal Juristen zusammengearbeitet hat, die mögen einfach eine A4-Seite. und Die wollen es auch lesen und lesen von A bis Z durch. Und mancher ist da vielleicht auch anders. Mancher will einfach das sehen. Und das muss genau verstehen, welche Zielgruppe ist es da, wer, wen adressieren wir da, ihnen Angebote zu machen, um vielleicht die tiefer gehen können, die ein bisschen komplexer sein können, die auch vielleicht textueller sind, weil diese Leute das auch lesen lesen und er verstehen wollen und sehr gründlich, die solche Sachen zu, zu lesen. Und das muss man genau mal gucken, wie, was ist wirklich die Zielgruppe? Ich glaube, da, da gibt es, ähm, muss man diesen Kontext ganz gut verstehen und auch erkennen.
1: Vielleicht ein bisschen provokant. Wie sieht das in dem Umfeld Visual Storytelling mit Technologie aus? Also wo, wie ist es möglich, dass so der Feld, Wald und Wiesennutzer sagt, hey, ich kann hier tolle Ergebnisse im Visual Storytelling, welchem Format auch immer, dadurch erstellen, dass ich hier Tools an der Hand habe, die mir das als Lime auch einfacher machen. Und äh, wie weit geht das? Wie weit funktioniert das? Und wo wird ein Designer gebraucht? Und wo siehst du vielleicht auch in Zukunft äh, sich die Technologie entwickeln? Wird die Technologie ein Designer irgendwann überflüssig machen? Äh, wie ist da so deine deine Einschätzung zum Thema Technologie und Zusammenspiel mit dem, mit dem echten Menschen.
0: Ich hoffe, dass die Technologie nie so gut wird, dass ja, die Arbeit nicht mehr notwendig ist. Aber ich glaube schon, dass die Technologie auch deutlich an Möglichkeiten jetzt gibt, auch jeder mit einfachen Toolsets Videos zu schneiden. Und dazu muss man manchmal gar kein Fachinformatiker sein oder keine große Schulung haben. Man kann sich solche Tools auch selber beibringen, um ein Bild zu bearbeiten um eine, eine kurze Videosequenz zu machen. Das sind sehr wunderbare Tools da, die da uns die Möglichkeit bieten, auch für jedermann auch solche Sachen zu nutzen, um dann vielleicht dann wie immer die die Botschaften ein bisschen einfacher oder ein bisschen emotionaler darzustellen oder auch spannender darzustellen. Ich glaube, das ist schon möglich. Ich glaube aber trotzdem, aber auch, dass natürlich ist da auch das sind die Learnings aus den letzten zwei Jahren, die wir haben, aus unserer Corona-Zeit. Da haben wir so viele Veränderungen in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wie wir denken, wie wir lesen, wie wir verstehen habt die uns natürlich auch beeinflussen in der Art und Weise, wie wir lernen. Und da gibt es dann, auch, muss man auch sagen, auch immer wieder neue Möglichkeiten, um zu sagen, wie was lernen wir denn, wie lernen wir das, in welches Medium wollen wir nutzen. Und da gibt es aber auch natürlich in Zukunft dann auch Technologien, die wir vielleicht noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Also wenn wir da sprechen von diesem Passwort, Metaverse wäre es, dann, dann dann ist da vielleicht auch ein Raum in Zukunft, wo man, den man dann vielleicht betreten kann und wo man gemeinsam im Dialog treten kann, obwohl die Kollegen nicht immer im physischen Raum oder im gleichen Gebäude sind. Also da gibt es noch viele Möglichkeiten und da passiert bestimmt noch sehr, sehr viel. Wichtig ist dabei, glaube ich, immer wieder zu sagen, wie ist die Technologie die richtige für unsere Botschaft? Ist die Technologie auch hilfreich in dem Kontext? Also diese strategischen, muss ich wieder sagen, dass die strategischen Werte zu, als, als Mittel zu nehmen, um solche Sachen zu verstehen und auch zu bewerten. Ähm, nichts ist schlimmer als eine überdimensionierte Technologie, die vielleicht nicht genutzt wird, weil die Akzeptanz der Mitarbeiter nicht da ist, solche Sachen zurückzunehmen. Also das muss man genau validieren und genau verstehen, was man erreichen will. Aber ich glaube, dass in Zukunft noch viel, viel passieren wird und ich glaube auch, dass, weil wir ja sehr stark, sehr stark in asochrone Lernphasen reingehen, also vielleicht mal die Informationen in fünf Minuten verstehen wollen, aber auch in der Lage sein wollen, eine Information über eine Stunde konzentriert zu erfassen und um zu verstehen. Das sind genau so eine Herausforderung, die wir jetzt immer mehr haben. Und die müssen wir uns ein bisschen stellen. Und da ist natürlich das Visuelle auch eine wichtige Begleitung damit ähm, dabei, wie solche Sachen anders zu erzählen oder emotionaler zu erzählen oder kleiner zu erzählen oder einfacher zu erzählen. Ja.
1: Das ist jetzt, du Hast es jetzt sehr höflich formuliert? Ich, ich versuche auch noch mal sozusagen, also Technologie ist schön und gut, aber ich finde, meiner Wahrnehmung nach ist es so, dass bei bestimmten Tools, muss ich ja keine Namen nennen, jeder, der das hört, kann sich vielleicht das eine oder andere Tool vorstellen, man gewöhnt sich dann auch schnell an die Optik und findet es dann nicht mehr so interessant und cool, äh, Videos, die dann doch immer mit den gleich, äh, mit gleichartigen Avataren äh, äh, auftauchen, so nach dem dritten Mal fängt man schon an, langweilig und nicht mehr interessant zu finden und ich glaube, dass an der Stelle spätestens mal die menschliche Komponente, der kreative Designer, der wenn es nochmal ganz andere Ideen hat und der eben nicht mit so einem 0815-Toolset daherkommt oder versteht, deine Tools so zu nutzen, dass es doch ganz, ganz unterschiedliche Erscheinungsformen hervorbringen kann, dass der, der am Ende da doch den Unterschied machen wird und das einfach, weil die Leute das als noch viel interessanter und abwechslungsreicher empfinden, weil sie sich noch viel schneller als früher an bestimmte Darstellungsformen gewöhnen und die dann auch gar nicht mehr so interessant finden.
0: Mhm, absolut recht. Da gebe ich dir absolut recht, weil nichts ist schlimmer als irgendwie so ein Klischee so wieder, wieder zu spiegeln. Und so, so wieder, wiederverwendbar zu sein und auch ein ähm, so, ähm, bisschen eigentlich immer wiederkehrende gleiche Metaphern zu haben, das ist natürlich irgendwie gefährlich. Ne? Da wird es auch sehr schnell langweilig. Und, so. und dann wird man auch nicht mehr authentisch, dann verliert man die Authentizität. Dann denkt man sich auch, schon wieder haben wir schon mal gesehen, alles irgendwie oder ist so reißerisch manchmal aufgesetzt. Aber hier liegt wirklich dann wieder die Qualität auch für einen Designer zu gucken, wo ist denn der Kontext? Was haben wir da für Möglichkeiten? und Wie können wir das intelligent nutzen? Wie können wir das mal anders denken und vielleicht nochmal eine andere Perspektive reinzubringen, ja. die noch nochmal hilft, um wieso vielleicht auch das Mindset nochmal zu offen öffnen oder eine andere Idee mit reinzubringen? Ja.
1: Wenn wir jetzt nochmal einen weiteren Sprung in die Zukunft machen, sagen wir mal, weit ist ja er in dem Fall fünf Jahre, wäre schon ein weiter Blick nach vorne. Wie ist da deine Einschätzung? Wie sieht da die, die Standard Trainings und Kommunikationswelt aus? Wird das alles in Standard-Tools erstarrt sein? Wie, welche Rolle spielen die Visual Stories? Bleibt es, wie es ist? Ändert sich da grundsätzlich was? Was sagt deine prophetische Gabe? Was sagst du so in fünf Jahren? Wie sieht da die, die, unsere Learning- und Communication-Welt aus? Ja.
0: Ich glaube, das, Technologie wird uns dann wichtig wieder wird auch doch wichtig werden, wenn man genau überlegen muss, wie man Technologie richtig einsetzt. Aber ich glaube, dass da mit AR nochmal Möglichkeiten sind, um auch Learnings anders aufzuarbeiten, vielleicht auch visueller aufzuarbeiten und auch erzählerischer aufzuarbeiten, narrativer zu sein. Ich glaube, da wird es nochmal viel zu, auf uns zukommen oder viel Veränderung da sein. Und was ich glaube, auch dieses asynchrone Lernen wird uns stattfinden. Also nicht immer an einem Stück Sachen zu erarbeiten, sondern auch mal so kleine, kleine Informationen haben, mitnehmen für sich, die nochmal dann später tiefer einzusteigen. Da gibt es nochmal viele Möglichkeiten, glaube ich. Also, ich glaube, da, da wird nochmal hinsichtlich Technologie viel passieren. Und ich hoffe, dass natürlich auch mit den Technologien auch die Vielfältigkeit irgendwie zurückkommt oder wir Möglichkeiten haben, auch nochmal anders zu sein. Ich glaube, da, da, da ist nochmal, ähm, da, da wird nochmal, ähm, eine Veränderung stattfinden, ich glaube da, wie wir alle jetzt über die letzten Jahre uns verändert haben in der Art und Weise, wie wir Bilder und Inhalte konsumieren, da wird es eine große Veränderung in der Art und Weise, wie, wie wir Informationen und wie wir Inhalte lesen und erfassen wollen, passieren. Ich glaube, da passiert noch mal einiges, ja.
1: Oder Aber Designer wird es immer brauchen,
0: Ich, <lacht> ich glaube, das wird immer Designer brauchen, die, die gute, die Inhalte runterbrechen gute Happen kreieren, auch ein bisschen Erfahrung reinbringen und eine visuelle Kraft reinbringen. Also manchmal ist es auch wichtig, über Farben nachzudenken. Wie gesagt, schon vom Anfang so vielleicht ein Piktogramm in Einheitlichkeit, wiedererkennbares Element, vielleicht ein Illustrationsstil, der der vielleicht konsistent über die ganze Kommunikation genutzt wird, der einheitlich ist, wo die Leute sich identifizieren können. Das sind natürlich Qualitäten, die man unbedingt braucht. Und da glaube ich, da wird es immer wieder Leute geben, so dass man genau überlegt, welche welche, welche Botschaften und welche, welche, dass man da reicher ist in der Darstellung, genau.
1: Genau, es braucht die Designer einfach schon allein der visuellen Kraft wegen. Ja, Vielen Dank, genau. Thilo. Ja. Ja, Vielen Dank gerne. für das Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke.
0: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.